0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und auch in dieser Episode spreche ich wieder mit René.
1: Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Ähm, wir würden heute gern ja, über Corona reden.
0: Ähm, würden wir das gern... Ja, ich würde das nee, gern, aber ich tue es nicht gern.
1: Also wir haben das lange überlegt und denken, jetzt ist so ein Punkt, wo wir das zum Thema machen wollen.
0: Ja, ähm, ja das ist eine belastende Ausnahmesituation für alle, für alle Menschen. Und wir haben uns überlegt, dass wir, auch nachdem uns ähm, FlussfriseurInnen in den Kommentaren oft die letzte Episode darum gebeten haben, mal eine Folge dazu zu machen, gedacht, ähm, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir mal drüber reden, was uns jetzt gerade hilft und unsere Sicht zu bestimmten Dingen und was wir so festgestellt haben und wie wir zurechtkommen und, und, und. Und... Ähm ja, Rosenblätter, die wir sind, hat uns zuerst mal geholfen, Begriffe klar zu haben. Also überhaupt erstmal zu merken, wie Menschen diese Begriffe verwenden. Also bestimmte Schlagworte, die jetzt gerade wichtig sind und zu merken, dass wie diese Begriffe verwendet werden, werden häufig bei uns was antriggert und sicherlich auch in allen anderen Menschen was antriggert. Und deswegen haben wir gedacht, wir klären das mal jetzt auf in dieser Folge. Weil wir sind die Aufklärer. <lacht> ähm, ja, also ein, ein Begriff ist Isolation. Isolationsmaßnahmen und Isolation an sich. Ähm, eigentlich werden damit bezeichnet Maßnahmen, die die Ausbreitung des Virus verhindern. Also es geht in erster Linie gar nicht darum, dass Leute oder Gegenstände oder Orte oder Länder isoliert sind, sondern darum, dass Maßnahmen gemacht werden, um zu vereinzeln, um die Menschen, die erkrankt sind, zu vereinzeln, um das Virus nicht weiterzutragen. Und wie das häufig benutzt wird, ist, ähm, ich werde eingesperrt oder Menschen werden eingesperrt oder irgendwie so. Und das passiert ja nicht, vor allen Dingen nicht so, wie ich mir das vorstelle oder wie das in meinem Kopf zu einem Bild wird oder zu einer Vorstellung wird und an Erinnerungen andotzt, äh, wenn Leute sagen, ja, so wie das benutzt wird. Also, oh, ich habe den Anfang meines Satzes vergessen. Äh, ja, also darum, es geht nicht darum, Menschen einzusperren eigentlich. Ähm, achso, wollt ihr immer noch was dazu sagen oder soll ich jetzt einfach die Liste durchgehen? wir würden auch was dazu sagen an der einen oder anderen Stelle.
1: Okay. Ist jetzt so eine Stelle? Ja, ich habe gerade überlegt, weil ja, der Begriff wird benutzt und einerseits von denen benutzt, die quasi diese Regeln aufstellen, aber wir merken auch, wir haben den teilweise dann schon auch benutzt, weil es sich für uns teilweise einfach so anfühlt. Aha. Ähm, dass das, was passiert bei uns eben in Teilen auch zu, einer, zu einem Isolationsgefühl führt. Haben aber auch da gemerkt, wir müssen da vorsichtig sein. Also, wir haben das, das war gut, das mal zu benennen als solches, um das irgendwie klarer zu kriegen. Aber wir achten zum Beispiel darauf, nicht permanent von Isolation zu sprechen, mhm. weil damit so viele andere Dinge verbunden sind. Ja.
0: Naja, und häufig ist es ja auch, ähm, als Isolationsmaßnahme werden ja Verbote beschrieben aber nicht das, was man dann, was man da tatsächlich erlebt. Das ist ja, das ist so ein Problem, das man mit Wörtern hat. Ne? Sie hat mehrere Bedeutungen. Aber wenn man sich das halt ganz genau anschaut, in welchen Kontext oder in welchen Sätzen zum Beispiel von der Bundesregierung aus über Isolationsmaßnahmen gesprochen wird, dann kann man, also es hilft uns auf jeden Fall total klar dann zu merken, okay, das geht denen gar nicht um uns als Person so wie mhm. das TäterInnen früher um uns ging oder in, ne, wie das in, in Gewaltkontexten darum geht, dass ich isoliert bin, weil es ja, um mich geht.
1: Es dockt also, halt, so, ja. halt an an so ein subjektives Empfinden und an ganz subjektive Erfahrungen, die man damit gemacht hat. Ja. Ähm, in der Verwendung wird es aber eigentlich genutzt, um, um eine aktive Handlung in einem sächlichen Zusammenhang äh, zu benennen. Genau. Und das ist ganz schön schwer zu trennen voneinander.
0: Ja, es ist ja vor allem deshalb schwer zu trennen, weil man als komplex traumatisierte Person einfach auch so ein, ich nenne das Trauma-Egozentrismus, hat. Also man hat so ein, es hängt alles an mir, alles hat mit mir zu tun. Ich bin das Ziel von allem Bösen. So, es liegt alles an mir, alles läuft schief oder Dinge passieren, weil ich irgendwas damit zu tun habe. Also ich bin werde zum Beispiel mit Isolation bestraft, weil ich bin böse oder es geht hier um mich. Und in, es ist so, für uns war es irgendwie schon in anderen Kontexten mal wichtig, das irgendwie so klar zu kriegen, dass wir diesen Fokus und diese, diese Haltung uns gegenüber immer haben und das auch früher immer total gut war, das so zu denken, weil es uns geholfen hat, die Gewalt, die uns passiert ist, in einem Kontext sehen zu können. Also es hat einfach Sinn ergeben, auch wenn die, diese Gewalt eigentlich gar nicht den Sinn hatte. Aber für mich war das dann so die Erklärung, ne? dass es jetzt passiert, weil ich irgendwas falsch gemacht habe oder irgendwie böse war oder so. Also es hatte auf jeden Fall immer irgendwas mit mir zu tun, weil sonst wäre es ja nicht passiert. Und jetzt in dieser Situation, die wir jetzt gerade haben, geht es aber nicht um mich. Es geht um mhm. die Menschheit, <lacht> um die Leute in meiner Stadt, in mit denen, um die Leute, mit denen ich zusammenwohne, es geht um alle. So. Und das ist irgendwie, ähm, es ist so ein, so, ein, so ein Dreh und so ein, so ein, ja, so ein Perspektivwechsel vielleicht auch. Ähm, der erfordert irgendwie total viel Kopf, aber uns fällt das ganz leicht. Wir sind dann halt nicht so auf dieser emotionalen Ebene, sind davon nicht so schnell gecatcht. Aber uns hilft das total uns immer wieder zu verdeutlichen, ähm, in welchem Kontext diese Wörter verwendet werden. Mhm. Was wäre euer nächstes Wort? Ähm, Quarantäne. Ähm, Quarantäne ist ein interessantes Wort, einfach schon von der Geschichte her. Ich habe jetzt einen Podcast entdeckt, der heißt uh, This Podcast Will Kill You. Das ist ein äh, Podcast, in dem über Infektionskrankheiten und überhaupt alle möglichen Krankheiten gesprochen wird. Und die haben mal äh, auseinanderklarbüsert, wo das Wort Quarantäne eigentlich herkommt. Und das beschreibt schon immer, schon in seinen frühesten F Verwendungen, beschreibt es eine räumlich und zeitlich begrenzte Trennung von anderen Menschen aufgrund des Verdachts einer bestehenden Krankheit oder des Verdachts oder der ähm, hoch eingeschätzten Möglichkeit, eine Krankheit weiter zu verbreiten. Also es hatte schon, seit es das Wort gibt, immer was damit zu tun, dass man befürchten muss, dass eine Person krank ist und diese Krankheit bei Kontakt weitergibt. Und nicht, äh, dass man wirklich krank ist und also irgendwie gefährlich ist für andere Menschen, sondern dass da eine Möglichkeit besteht. Also es ist eine Schutzmaßnahme für alle, sowohl für mich als auch für andere. Ähm, ja Und wie es verwendet wird aktuell, ist halt so, dass man sich irgendwie, das, dass man irgendwie schnell das Gefühl bekommt, ähm, Quarantäne sei so eine Aussonderung, weil die Menschen, die krank sind, irgendwie eklig sind oder turbo gefährlich oder irgendwie mit denen persönlich irgendwas nicht stimmen würde. Also es klingt ein bisschen, also wird halt oft so verwendet wie Strafe, so von, von allgemeinen Menschen. Ich, ich wurde positiv getestet und zur Strafe muss ich in Quarantäne, so ungefähr. Und auch da, Ding, Ding, Ding. Das ist so ein Triggergedanke. Also für uns, wir sind dann bei dieser, in, so, so, sofort in so einem Ding von früher. Deswegen wir irgendwie sofort, ja, wir sind dann sofort an so alten Themen, die mit Strafe zu tun haben und ja, mit persönlicher Falschheit, dass wir schlecht sind oder falsch oder böse oder so und bestraft gehören mit Absonderung. So. auch das dockt dann wieder an reale Erfahrungen an die wir gemacht haben könnte man vielleicht mhm. anders verwenden so ähm, ich weitermachen einfach oder mhm. ähm, und was wir jetzt gerade alle machen oder was ähm, beschlossen wurde ist die sogenannte freiwillige häusliche Quarantäne das ist dieser sogenannte Lockdown, also was halt nicht so ist, dass die Bundesregierung hingekommen ist und gesagt hat: So, du machst deinen Laden jetzt zu, sondern dass allen gesagt wurde: Ihr bleibt jetzt zu Hause, bitte. Äh, hier ist eine Krankheit unterwegs. Wir alle bleiben zu Hause, damit das nicht weitergetragen wird. Und, weil wir nicht wissen, ob man, also man kann das Virus verteilen, obwohl man noch keine Symptome hat. Uh, deswegen müssen wir generell und bei allen Menschen den Verdacht haben, dass wir alle dieses Virus weitertragen, auch ohne das zu merken oder ohne das zu wollen. Und deswegen bleiben wir zu Hause. Und zufällig sind die Leute in den Geschäften und in den Behörden und überall einfach auch Menschen, die dieses Virus weitergeben können und entsprechend ist es halt überall zu. Aber ja, der Eindruck, der dabei entstehen kann, ist natürlich, dass irgendwie... Wie in der Diktatur jemand gekommen ist und allen Leuten verboten hat, irgendwie zu machen, was sie machen. Aber ja, das als Ergebnis zu sehen von einer großen Bereitschaft, sich freiwillig in Quarantäne zu begeben und solidarisch mit allen anderen Menschen irgendwie davon auszugehen, dass sie selber schaden könnten ähm, und dann zu Hause zu bleiben, ist eigentlich so die Folge. Und uns hat das eigentlich ganz gut geholfen, uns das auch immer wieder so klar zu machen, dass dieses Diese tote Stadt oder dieses, dieses, also es steht ja alles still, aber dieser Stillstand ja. hat halt nicht damit zu tun, dass jemand befohlen hat, dass alles still steht oder dass ich keinen Spaß mehr haben darf draußen, sondern dass es einfach alles Menschen sind, die freiwillig darauf achten, anderen Menschen nicht zu schaden. Das eigentlich um, ja, ist eigentlich nicht so der Punkt. Um, das vorerst letzte Wort um, ist das sogenannte Social Distancing. Das aber eigentlich, also wir sollten es eigentlich Physical Distancing nennen, um, weil wir einfach, ja, es ist einfach korrekter. Und damit ist gemeint, dass wir alle anderthalb Meter Abstand voneinander halten, wenn wir dann doch rausgehen müssen und in Geschäfte gehen müssen oder in Behörden gehen müssen und so weiter und so fort. Ähm, Social Distancing deshalb nicht, weil wir sozial natürlich einander nicht entfernt sein sollten. Also wir sollten besonders sozial sein miteinander und einander körperlichen Raum zu geben und diese Mindestabstände einzuhalten, ist eine sehr soziale Geste. Verwendet wird das aber häufig als, ähm, ja, es hat dann auch wieder so einen Touch von Bannkreis. Also Menschen wird verboten, jetzt andere Menschen anzufassen und zu berühren. Da ähm, ja. gibt es schnell zu Verwechslungen, klar. Äh, könnte aber eigentlich korrekter verwendet werden.
1: Ja, wobei wir schon finden, dass es viel auch mit sozialer Distanz zu tun hat. Weil viele Dinge, die für uns soziale Interaktionen sind, tatsächlich nicht, nicht möglich sind. Also da geht es gar nicht nur darum, körperlich einander nicht nahe zu kommen, sondern eben tatsächlich gar keine Begegnung stattfindet. Und das empfinden wir schon auch als soziale Distanz, die durch viele dieser Regelungen dann einfach entsteht. Mhm. Also gibt einfach. Ne, also wir haben das für uns mal prozentual berechnet. Wir haben momentan mit 85 Prozent der Menschen, die für uns zu unserem sozialen, näheren Umfeld gehört, keinen
0: direkten Kontakt. Und das finden wir schon viel. Also also direkter so. Kontakt mein körperlicher Kontakt oder könnt ihr telefonieren und so? Nein, also maximal telefonischen Kontakt. Aber selbst
1: das ist teilweise schwierig. Also und alles, was darüber hinausginge, über telefonischen Kontakt hinausginge, findet gar nicht statt. Also, mhm. Und da würden wir sagen, das sind eigentlich soziale Kontakte, mit denen wir in der Regel weniger telefonieren. Also wir merken das zum Beispiel, ne, mit euch haben wir ja eh ein sehr auf Telefonieren basierendes äh, Kontakt. Ähm, da fällt uns das gar nicht so sehr auf. Aber normalerweise ist Telefonieren für uns nicht das erste Mittel, um, um sozial im Kontakt zu sein. Mhm. Und da empfinden wir das schon auch sehr stark als soziale Distanz und uns fällt es einfach auch sehr auf. Ich meine, wir leben in einer sehr großen Stadt und durch dieses Fehlen von Rausgehen, von sich begegnen, selbst wenn du rausgehst, bist du draußen teilweise wirklich zwischendurch alleine gewesen oder hast versucht auch alleine zu sein, also wir wollen nicht in irgendwelche vollen Parks, wir gehen dann halt mit unserem Hund auch wirklich an, an, an Orte, wo wir dann auch wirklich alleine sind und haben irgendwann gemerkt, wir haben uns dann da aber auch wirklich sehr alleine gefühlt. Mhm. Und wenn dann nochmal eine Person kam, selbst wenn du die nicht kanntest, ist die bestenfalls stehen geblieben oder hat einen Bogen um dich gelaufen oder ist irgendwie abgebogen. Und das hat uns auf Dauer wirklich viel ausgemacht, dieses Gefühl, dass dir nicht nur, also nicht nur nicht nur auf diesen 1,50 Meter dir keiner zu nahe kommt, sondern dass du eigentlich ganz viel oder wir ganz viel das Gefühl hatten, es ist wie so ein Du bist wirklich permanent alleine und soziale Interaktion ist unglaublich wenig, nur noch
0: vorhanden. Ja. ja, wir haben oft das Gefühl, dass wir vermieden werden und das ist so, das dockt so eine Erfahrung mhm. an, dass wir halt mhm. irgendwie denken, Leute finden uns kacke. Also so, dieser Gedanke, der kommt da total schnell. Es hilft dann aber, sich Was? zu erinnern, ah, okay, warte mal. Diese Distanz, die ich da gerade fühle, ist begründet in, und also in, in der Existenz eines Virus, das mich töten könnte und nicht in dem Versuch, mich seelisch zu brechen. Ich würde vorschlagen, dass wir ähm, über die, bei, so an diesem Aspekt eine Brücke machen. Mhm. Und zwar in die, ähm, ja, in die Anfänge, dieser Krise. Also ich würde gerne so ein bisschen so einen Verlauf machen. Ich glaube, es ist nicht so sinnvoll, wenn wir jetzt einfach erzählen, wie es uns jetzt geht, sondern irgendwie auch so ein bisschen zeigen, wie sich das verändert hat. Ich meine, wir sind jetzt wie lange in, in dem Status? Seit Ende März? Mitte März, ja. Also ziemlich genau zwei Monate jetzt. Und ja, wie sich das so entwickelt hat, das, glaube ich, fände ich ganz gut. Ähm, seht ihr das auch so oder wollt ihr lieber anders anfangen?
1: Nee, wir fänden das schon auch gut, ein Stück weit, ähm, also, ja, das so ein bisschen aufzuzeigen.
0: Äh, also wir wussten schon, ich glaube, Ende Februar, Anfang März gab es ja schon die ersten Beiträge dazu dass es diese Erkrankung gibt und dieses Virus. Und wir haben das irgendwie total vermieden und haben irgendwie die ganze Zeit gedacht, oh, bitte, bitte, bitte nicht hierher kommen lassen. Und zwar nicht, weil wir Asthmatikerin sind und auch irgendwie zu der äh, Risikogruppe gehören damit, sondern äh, weil wir mit einer Person zusammenleben, die äh, erkrankt ist und äh, damit zur Risikogruppe gehört und daran für uns irgendwie total viel hängt. Also alleine die der Gedanke, dass diese Person sterben könnte, hat so viel ausgelöst, dass wir irgendwie erstmal so total in der Vermeidung waren und das gar nicht so, äh, dass wir irgendwie die ganze Zeit nur gedacht haben, ah, das kriegen die schon hin, die, die Wissenschaftler, TM und MedizinerInnen, die äh, kriegen das doch hin, sich was einfallen zu lassen und das so. Abzufangen, bevor das hier landet. Also, ich habe dann auch so in der Retrospektive merke ich auch irgendwie, was, was für nationalistische Gedankeneinteilungen man da irgendwie so hat und was für eine Haltung man da so hat. Also, ja, wenn alle anderen das haben, gar kein Problem, aber hier doch nicht. Also, dass ich dann irgendwie auch erst reflektieren müssen. Also, erstmal hatte ich so diese Gedanken. Und dann. Äh, kam so eine Phase von Beobachten und dann kamen die ersten Trigger. Also mit der Notwendigkeit, zu Hause bleiben zu müssen und ähm, ja auch sich freiwillig zu Hause in die Quarantäne zu begeben. Äh, und das hat alles bei uns kaputt gemacht. <lacht> ähm ja, wann ist bei euch alles kaputt gegangen? Ging das auch so schnell oder war das, hat das noch ein bisschen gedauert? oder?
1: Also bei uns hat das halt unseren Alltag quasi wirklich von, also wir sind morgens noch ins Büro gefahren und acht Stunden später war alles anders. Ähm, oh Gott. Also wir haben halt quasi... An diesem Tag, wir sind irgendwie alle losgefahren und haben halt äh, im, in, bei unserem Projekt waren halt alle da und es war so die Frage, was machen wir jetzt? Und dann haben wir wirklich unglaublich schnell umgestellt auf: ähm, okay, wir organisieren jetzt einfach Homeoffice und wir organisieren einmal komplett unsere ganze Arbeit um. Und wir waren da sehr involviert, also wir haben da auch viel übernommen. Das ist uns später dann klar geworden dass wir wirklich so ein, okay, es ist eine Situation, wir brauchen eine Lösung. Was ist die Struktur? Was muss getan werden? Welche Dinge sind jetzt wichtig? Wohin muss es hin, ne? wo muss es hin organisiert werden? Ähm, und das hat uns, glaube ich, so bestimmt vier Wochen auch, äh, ich würde fast sagen, ein Stück weit auch getragen, beziehungsweise irgendwie geschäft, beschäftigt. Also wir haben vier Wochen lang unglaublich viel gearbeitet, sehr wenig Luft geholt. Und waren so, wir sind auch noch ein paar Tage lang ins Büro gefahren, als Einzige. Und waren in so einer, wir sind immer losgefahren morgens und es war leer, es waren keine Menschen da, die Läden waren zu. Und es war so surreal, auch im Büro zu sein und als ein, einzige Person jeden Tag acht, teilweise neun, zehn Stunden im Büro zu sein. Und es war aber so surreal, dass wir uns, glaube ich, so darauf konzentriert haben, einfach nur das zu tun, was wir gerade tun, dass wir irgendwie gar nicht gemerkt haben wie real sich das eigentlich wirklich anfühlt für uns. Mhm. Weißt du? Mhm. Und das hat, glaube ich, auch bestimmt vier Wochen angehalten, dass wir irgendwie in diesem Zustand geblieben sind und zwar immer wieder wahrgenommen haben, was alles gerade ist oder was nicht ist, aber das überhaupt nicht mehr übersetzen konnten. Und da so durchge... eigentlich ein bisschen durchgerannt sind und alles, was wegfiel und so. ne, Wir haben das zwar irgendwie alles registriert, dass jetzt das nicht mehr stattfindet, das nicht möglich ist. Wir irgendwie Verabredungen, Sachen, die unseren sozialen Alltag eigentlich, ne, die da eigentlich wichtig sind, alle plötzlich nicht mehr sind. Gleichzeitig Menschen, die normalerweise nicht auf diese Art in unserem Alltag sind, in unserer WG, plötzlich permanent da waren. Ähm, plötzlich neue Regeln waren, nicht nur im Außen, sondern auch in unserem engen sozialen Zusammenleben. Und das haben wir, glaube ich, so bestimmt vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen hat das gebraucht, bis wir dann an dem Punkt waren, wo es nicht mehr weiterging. Also wo wir so erschöpft waren, hm. dass wir das nicht mehr aufrechterhalten konnten und auch, glaube ich, nicht mehr wollten. Aber ja, und dann gab es, glaube ich, bei uns so einen Moment von, ihr habt das jetzt kaputt gegangen genannt, aber ja, wo klar war, okay, jetzt, jetzt ist erstmal Schluss. Und dann gab es, glaube ich, auch jetzt wirklich eine ganze Weile, wo wir aber auch wie so, ne, wie so eine Betäubung, wie so, wie, ja, das aber dann auch wieder nicht erfassen können, und um so ganz langsam jetzt an so einen Punkt kommen, Dinge zu erfassen und irgendwie für uns so greifbar zu haben, dass wir irgendwie damit umgehen können. Und ich glaube, für uns war der schlimmste Moment tatsächlich, als klar war, dass die äh, Mund-Nasen-Bedeckung kommt. Mhm. In, also ich glaube, das ist so dass der Begriff dafür, der, der am meisten okay ist. Ähm, wir würden es damit probieren. Ähm, wir haben das halt schon eine Woche vorher erwartet und ähm, da kam das aber eben nicht. Also zumindest hier in Berlin wurde das eine Woche also zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht Pflicht. Und wir haben dann aber gemerkt, ähm, das war für uns so der Punkt, das ist jetzt, an dem Punkt können wir irgendwie gerade nicht mehr, oder da haben wir das Gefühl, okay, jetzt können wir nicht mehr weiter. Jetzt ist es so eng, jetzt können wir, haben wir keine Bewegungsfreiräume mehr. Und da war dann so unser Punkt Null, glaube ich.
0: Mhm.
1: Mhm. Wobei wir mit so einer Realisierung dessen, was gerade ist, immer noch sehr kämpfen, aber
0: ich glaube, Punkt Null trifft es ziemlich gut. Ich versuche gerade mir vorzustellen, was dieser, so wovon der Punkt Null ist. Ist es so wie Ground Zero, also so ein Einschlagpunkt, oder ist es so, wie die Spitze von einer Krise.
1: Ich glaube, eher so k mäßig Wir haben dann hinterher auch mitbekommen, dass Menschen um uns in den Tagen davor uns auf eine Art wahrgenommen haben, dass sie sich Sorgen gemacht haben und uns das dann auch gesagt haben. Ich glaube, es ist wirklich so wie, wie leerlaufen, weißt du? Wie mhm. dann irgendwie auf so einer Frequenz unterwegs sein, wo eigentlich schon nichts mehr geht, aber es braucht noch diesen Moment von okay, und jetzt geht es wirklich nicht mehr. Mhm. Ja. Und der mhm. kam dann
0: war es auch so eine Traumadynamik, ne? so eine Traumareaktionsdynamik irgendwie. Also ja, ganz lange haben, funktionieren und dann einfach irgendwann <lacht> ist ja es das, halt das
1: haben wir, wir haben das aber ganz lange nicht erfasst. Also wir haben dieses, was betrifft da drin eigentlich uns oder was hat das jetzt mit unserer eigenen Traumageschichte zu tun. Wir haben das zwischendurch mal auf so einer intellektuellen Ebene zwar gehabt, aber wirklich erfassen für uns ging ganz lange gar nicht.
0: Also, ja, ich habe das, das habe ich relativ schnell bei uns gemerkt, dass das so eine, zumindest bei mir, dass das so eine Traumaebene äh, berührt, weil wir nicht mehr nach Bielefeld fahren konnten zur Therapie. Und das ist so unsere Insel, sage ich mal. Also, wir wohnen da jetzt nicht mehr, wir fahren halt immer zur Therapie und zur Bildung hin und ein bisschen zur Arbeit. Um, und das war halt immer so, die, das sind so die anderthalb Tage, die wir für uns sind, wo wir einen anderen Rhythmus haben, wo wir unsere Freunde treffen können, wenn wir wollen und so, und das ging dann auf einmal nicht mehr. Also, beziehungsweise, mhm. wir hätten es noch machen können, das ist ja nicht verboten, Zug zu fahren, und wir hätten sicherlich auch keine Probleme gehabt, uns da ein Hotelzimmer zu suchen, um, wenn unsere Freunde sich nicht bei uns uns nicht bei sich hätten schlafen lassen, aber ähm, ja also die Bedeckung äh, war noch nicht Pflicht ähm, und ähm, das war dann also ne? und selbst jetzt können wir uns ja nicht darauf verlassen, dass alle Menschen im Zug eine tragen und den Abstand einhalten und so und deswegen ist das Risiko einfach zu hoch und das war dann so ein Moment von ähm, du kannst hier nicht weg so. Also wir sind, wir haben nach wie vor keinen Führerschein und können den ja jetzt auch nicht machen. Wir wollten, also der Plan war eigentlich im März damit anzufangen. Äh, und dazu ist man aber mit jemandem auf engstem Raum für eine ganze Weile, also fällt die jetzt erstmal weg und wir sind da sehr abhängig von dem Freund. Und das war, das war so der finale Träger für mich, dass ich an ähm, Erfahrungen erinnert wurde, wo ich eingesperrt war und ähm, das auch nicht, ich glaube, ich habe das irgendwie zwei oder drei Wochen und wir hatten ja nur Therapie über, über Videotelefonie. Und das, ich habe das mitgekriegt, dass wir diese Kontakte hatten zur Therapeutin und das kam mir aber nicht real vor. Und ich konnte nicht mehr aus diesem Gefühl raus, so eingesperrt zu sein. Und ob ähm, das irgendwie. Ja, ich war dann irgendwie geil. Also ich war innerlich, war ich, ich war dann einfach viel nicht mehr vorne. Ähm, die anderen haben den Alltag irgendwie gemacht. Und äh, ich war so in diesem, in diesem Trauma-Erleben. So durchgehend. Und das hat auch erst geholfen, als wir. Also die Reorientierung hat halt auch erst geklappt mit einer auch eher ungewöhnlichen Interventionen von der Therapeutin, als wir uns dann das erste Mal wieder sehen konnten. Und ähm, die ist aber so nachhaltig, dass sie mich auch jetzt immer wieder stützt. Also ich will nicht genau beschreiben, was wir da gemacht haben, weil das, auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen zu persönlich. Aber ähm, da ist so ein Punkt, der mir sehr stabil vorkommt und auf den ich mich total gut stützen kann und der mich jetzt immer wieder aus dieser Situation rausholt, wenn dieses Gefühl wieder so ein bisschen näher kommt. Und wir haben dann auch beschlossen, dass ähm, wir alle zwei Wochen nach Bielefeld fahren, wieder zur Therapie, sodass der Freund uns fährt, weil die Krankenkasse übernimmt, übernimmt weder Taxifahrten noch irgendwie sonstige Maßnahmen, die ich treffe, um da kommen. Und dann fährt er uns jetzt einmal hin und wieder zurück. Und das ist irgendwie, das ist gut. Also ich merke auch, dass es stabilisiert, dass es so eine Woche gibt, in der wir Therapie machen, die sich manchmal unwirklich anfühlt und manchmal auch total schlimm, weil das ja immer so ein bisschen ist, ähm, als wäre alles so wie vorher, aber eben auch nicht. Also es ist so eine sehr unnachgiebige Erinnerung daran, dass nichts normal ist gerade, dass nichts wie immer ist. Und dann können wir aber auch in die Praxis direkt fahren und ähm, diese Unnachgiebigkeit ein bisschen auflösen. So. Hm. Dann haben wir noch ein bisschen wie früher, also es ist immer noch der gleiche Teppich, es ist immer noch das gleiche Büro. Das Einzige, was sich da verändert hat, ist, dass wir uns die Hände waschen müssen, wenn wir ankommen und ähm, wir mit mega, mega Abstand voneinander sitzen in der Praxis. Aber es ist, ähm, das sind dann nur zwei Komponenten, die sich verändert haben, statt alle. So, das, ähm, das hilft irgendwie ganz gut. Ich glaube, seitdem Seitdem haben wir schon noch Erinnern und immer wieder Schwierigkeiten, wir müssen da sehr aktiv sein, müssen jeden, also wir, wir können uns das nicht leisten, uns einfach mit dem Flow zu begeben, gerade auch, weil wir total abhängig davon sind, von äußerer Struktur, also wir brauchen äußere Struktur, um äh, unsere exekutiven Dysfunktionen auszugleichen und so bestimmte, ja, bestimmte Kompensationsleistungen überhaupt zu machen um in die Situation zu kommen, um gut zu uns zu sein, uns gut zu versorgen und zu stabilisieren und arbeitsfähig zu werden. So ist es so eine Kette. Und davor steht einfach ganz viel äußere, äh, äußere Struktur. Und ich wollte euch fragen, in eurem Beruf ist die äußere Struktur ja auch relevant. Also ihr seid ja die äußere Struktur für Menschen. Ähm, und ich wollte euch fragen, wie ihr das... Ähm, ja, wie ihr das leistet, also was macht ihr bei euch, damit ihr für andere die äußere Struktur bieten könnt? Mm. Oh. Ähm. Also, seid ihr da auch so abhängig von oder kriegt ihr das irgendwie einfach hin oder ist das was, was ihr euch einfach rauswirkt und dann klappt das schon irgendwie oder
1: also bezogen auf unsere Arbeit ähm, kriegen wir das, glaube ich, relativ gut hin. Also wir arbeiten halt ja letztlich in einem Kontext, der auch Beratung und Begleitung enthält. Und da, ich glaube, schon noch ein Stück weit in Ableitung, aber das hatten wir auch quasi wirklich an diesem ersten Tag sehr schnell ähm, besprochen. Ähm, wir haben halt einfach regelmäßige, dann letztlich eben auch nur telefonische Kontakte. Ähm... Und versuchen da unglaublich verbindlich zu sein. so Und es ist halt die ganze Zeit bewusst, weil wir selber merken das für uns ja auch, ähm, dass das eigentlich permanent zu wenig ist. Und wir fanden das zwischendurch auch schwer, anderen Menschen immer wieder zu erklären, ich, ich kann mich nicht mit dir treffen, ich, ich kann nicht zu dir kommen, ich kann gerade nicht auf die Art da sein, wie du das bräuchtest. Ähm ich weiß gar nicht, wir überlegen auch gerade, ob eigentlich in dem an dem Punkt unser, Be also das, was wir jobmäßig machen, uns manchmal auch von uns selber so ein bisschen äh, wegkatapultiert hat, weil wir ja unsere eigenen Bedürfnisse teilweise auch sehr in den Hintergrund dann gestellt haben. Hm. Oder diese Parallelen auch von, ne, weil wir das halt eigentlich genauso gebraucht hätten oder brauchen. Ähm, bei uns war es so, dass unsere Therapie weiterging und das war eines der wenigen Dinge, die stabil weiterging, was Unglaublich hilfreich war. Ähm, bei uns sind halt eher viele, viele andere Dinge weggefallen. Hm. Ich glaube aber, dass es äh, jobmäßig, wie auch für uns selber, ist es eine der großen Schwierigkeiten. Wie, wie kannst du diese, dieses in Verbindung sein und dieses Dasein und dieses spürbar Dasein halt aufrechterhalten, wenn du unglaublich viele Dinge nicht machen kannst, von denen das eigentlich getragen ist? Also, wir sind dann, ne, wir haben dann auch angefangen, es gibt auch, weiß ich nicht, mal eine Postkarte zu schicken oder eine Nachricht zwischendurch oder so. Also nur, um, um da zumindest ein bisschen, ein bisschen was zu tun, um das zu signalisieren. Und teilweise aber halt auch zu sagen, wir, wir können gerade mehr
0: nicht tun. Das fanden wir auch schwierig oder finden wir auch schwierig. Ich finde mhm. das total interessant. Also ich, ich, ich mag dich da gerade nicht unterbrechen, aber ähm, das ist was, was uns von unseren Freundinnen und Kolleginnen, das uns total gestresst hat in der Anfangszeit, dass uns alle auf einmal auf allen Kanälen kontaktiert haben. Und äh, viele von diesen Menschen äh, sind schriftliche Kommunikation per WhatsApp oder Mail oder so nicht so gewöhnt und nutzen das auf eine sehr anstrengende Art und Weise, nämlich so, wie sie sprechen. Und ich ja so gestresst davon und so. Und ich hatte so das Gefühl, ich werde den Leuten gar nicht so gerecht in ihrer Erwartung an diese Kommunikation. Ich habe mich davon bedrängt gefühlt und nicht verbunden.
1: So. Ja, wobei, ich glaube, ah. da ist wichtig, wir arbeiten ja mit Menschen, die ganz oft äh, gar nicht ausreichend Deutsch sprechen und die in einer in der, in der Alltagssituation sind, in der sie kaum ein soziales Umfeld haben, also die einfach eh schon in einer Zufluchtssituation sind und losgelöst durch diese Situation von ihrem sozialen Umfeld. Also wir sind teilweise wirklich bis auf so Sachen wie, weiß ich nicht, Deutschkurs oder irgendwelche anderen Sachen oft die einzigen permanenten sozialen Kontakte. Mhm. So, also da ging es wirklich viel darum, also mit... Personen im Kontakt zu bleiben, die teilweise mit niemandem anders in der Zeit irgendwie wirklich sprechen oder so, weil alle mhm. Sachen, die sie sonst machen würden, weggefallen sind. Mhm. Ähm, so, wir haben dann, ne, und also für uns selber war das auch so, wir fanden die ersten, die ersten Wochen, glaube ich, diese Flut an Nachrichten, an Telefonaten, an, ich meine, irgendwo ganz hinten fanden wir es auch gut weil so irgendwie kam, ne, es war, aber wir waren teilweise auch total überfordert damit, weil wir ja beruflich teilweise die ersten Tage acht Stunden am Telefon hingen und parallel dann eben noch Freunde angerufen haben und Nachrichten beantworten und wir manchmal das Gefühl, haben, so, der Tag hat unendlich viele Stunden und wir sind eigentlich nur dabei zu kommunizieren. Ja. Ähm, aber in unserem, also direkt in dem, was wir beruflich machen, da ist es wirklich so, da ging es wirklich darum... Ähm, einen Kontakt aufrechtzuerhalten, weil wir wussten, dass ganz viel anderes weggebrochen ist und dass es eben nicht so viel darum drumherum gab. So, ähm. Wir sind, glaube ich, gerade ein bisschen erstaunt, weil er uns auf äh, berufliche Perspektiven anspricht. Das ähm, haben wir, glaube ich,
0: noch gar nie so großartig gemacht. Ähm. Ja gut, das hat ja auch sonst nie eine Rolle gespielt. Aber jetzt ist es ja einfach... Das, ja. das ist ja was, was jetzt zusätzlich. Ich hatte, ich hatte nur daran gedacht, weil ihr dieses Ausbrennen so geschildert habt und dieses Funktionieren. Ich glaube, wenn ich in so einem verantwortungsvollen Beruf wäre oder in dem Beruf, den wir jetzt haben, in so eine verantwortungsvolle Position hätten, hätten wir, glaube ich, auch erstmal umgeschaltet auf, okay, warte mal, funktionieren, das hier muss laufen, ich habe einen Auftrag, bam, bam, bam. Also ich mhm. glaube, wir hätten uns da auch erstmal so dran. So reingesteigert, weil selbstverständlich sind andere Menschen wichtiger als man selber. Ja,
1: es ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen beides. Einerseits neigen wir in, in, in Ausnahmesituationen dazu, sehr strukturiert, sehr lösungsorientiert zu werden. Und das kann man sehen, wenn man will. Das ist, das ist sicherlich auch eine Ressource und das ist dann auch, in dem Moment sind wir bestimmt auch für andere eine Ressource. Also, wir haben das halt auch in der Selbsthilfegruppe sehr, sehr schnell hingekriegt weil halt klar war, die, die Treffen finden nicht mehr statt und das ist aber eben auch für die Selbsthilfegruppe, ne? das ist ja das, was uns irgendwie eigentlich auch ganz viel im Alltag trägt. Wir haben das halt auch schnell auf Video umgestellt und auf ähm, einen Chat äh, bei einem Messenger-Dienst und so, das war für uns gut, aber so, ne? das waren alles so Sachen, mit denen haben wir uns sehr schnell beschäftigt und die haben wir relativ schnell aufgebaut. Ähm und dieses aber dann nicht, ne, was wäre eigentlich gewesen, wenn wir die ersten vier Wochen dieser ganzen Zeit all diese Dinge nicht gemacht hätten? Wie wären wir dann eigentlich mit uns selber im Kontakt gewesen? Wäre es uns schlechter gegangen oder wäre es uns einfach anders gegangen? Hätten wir bestimmte Dinge mehr wahrgenommen oder hätten wir uns damit zu einem viel früheren Zeitpunkt auseinandersetzen können? Also so, wo wir auch denken, so, das ist halt schon auch ein Stück weit unser Wesen. Und da hätte es sicherlich auch andere Wege gegeben, die, mehr mit, also, weißt du, die für uns eine andere Auswirkung am Ende gehabt hätten.
0: Mhm. Mhm.
1: So Trotzdem, ja klar, wir haben halt auch diesen, diesen Beruf, wir machen den gerne und finden das halt auch, also ich weiß es nicht und das merken wir, wir, wir haben halt zuerst gemerkt, wie, wie schwierig wir das finden, das für andere aufrechtzuerhalten und immer wieder ne, dieses, nein, wir können uns auch nächste Woche noch nicht sehen und fanden manchmal das so, also schon auch so ein, so ein Spagat, dass wir anderen versuchen, irgendeine Form von Sicherheit zu vermitteln, indem, dass wir ihnen sagen müssen, wir können uns nicht treffen, ich kann nicht da sein. Und gleichzeitig für uns selber ja aber auch das parallel zu haben, wir können Dinge nicht tun, wir können nicht mit Menschen sein, die für uns vielleicht gerade wichtig wären. Und ich glaube, da haben wir manchmal auch, weiß ich nicht, also für uns war es irgendwann so ein Punkt, wir, haben halt, ne, wir hatten so ein Gefühl von, das ist wie so eine Truman Show, das ist wie so eine es gibt irgendwo noch eine andere Realität, aber da sind wir halt nicht.
0: Hm. Ähm,
1: ich weiß aber nicht, ob wir geschafft haben, Job und uns selbst relativ weit auseinanderzuhalten. oder ob sich da auch Dinge gegenseitig bedingt haben oder so, das weiß ich nicht. Wir haben jetzt halt, wir arbeiten halt jetzt, also wir haben die ersten sechs Wochen richtig viel gearbeitet und jetzt so seit zwei Wochen, drei Wochen haben wir das ziemlich stark reduziert, also haben auch Aufgaben abgegeben und merken auch, wir wir, 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 wir nehmen uns ein bisschen zurück oder haben halt auch mal sowas von, okay, mehr können wir gerade nicht tun, wir, wir können nur genau das machen, was wir gerade tun und haben dadurch ähm, wieder mehr Raum gehabt für uns. Hm. Und das war äh, an der Zeit und das war, glaube ich, auch gut so. Und, Und den brauchten wir dann halt eben auch, weil
0: da kam dann unser Punkt 0. Und wie seid ihr dann damit umgegangen, als ihr Raum für euch hattet? Also war das nur gut oder war das irgendwie auch problematisch vielleicht?
1: Ich glaube, das eine war, dass es in dem Moment, als es dann so war, wir auch wirklich erst an dem Punkt waren, wo wir uns mit bestimmten Dingen ich glaube, wo wir sie, weiß ich nicht, für uns war wirklich diese mund nasen war so echt so ein, so ein Wendepunkt, weil wir danach dann verstanden haben, okay, das hier wir empfinden das als bedrohlich, wir empfinden das als Einschränkung, wir, wir, uns triggert das Ganze. Ähm, wir haben vorher, wir hatten zwischendurch, wir hatten ganz am Anfang irgendwie, ähm, fanden wir die Situation ein bisschen problematisch, dass äh, Essen für uns plötzlich so stark reguliert war, weil wir halt plötzlich, in unserer WG viel mehr Menschen da waren, permanent da waren, weil vieles abgesprochen werden musste, Kompromisse gefunden werden mussten, weil Einkaufen teilweise einfach nicht mehr so möglich war, ähm, weil unsere gesamte Alltagsstruktur weg war. Und da haben wir schon auch mal gesagt, oh, das macht hier irgendwie ein altes Thema für uns auf oder das ist schwierig. Aber wir hatten trotzdem gar nicht so ein Spüren dafür oder wirklich so ein Einordnen. Ja, was ist denn das da jetzt? Aber es war mehr so ein ah, okay, wir schreiben das hier mal auf den Zettel, das ist schwierig. Und irgendwie aber trotzdem noch auch ein Stück weit drüber weggehen. Und ich glaube, nach diesem Punkt Null hatten wir plötzlich zumindest so viel Distanz von allem, dass wir manches überhaupt auch mehr wieder erfassen konnten. Und uns, was sie so zu fragen stellen einfach auch, ähm also für uns war tatsächlich Mund-Nasen-Abdeckung, wir können nicht mehr einkaufen gehen. Und das war bis, für uns bis zu diesem Zeitpunkt eine der wenigen Freiheiten, die es noch gab. Also ne, das war die Möglichkeit zu sagen, ich gehe raus, ich gehe einkaufen. Das war aber auch die Möglichkeit, im Supermarkt Dinge selber auszuwählen. Und das war so ein minimaler Raum von Realität oder von Normalität.
0: Hm.
1: Und das sollte plötzlich alles nicht mehr sein. Ähm, und da kam für uns, glaube ich, so eine Kehrtwende, unsere Therapeutin hat sehr frühzeitig gesagt, wir, wir müssen eine Lösung für uns da finden oder wir müssen einen Umgang finden für uns. Da waren wir am Anfang noch so, nee dafür gibt es keinen Umgang, ne? dafür gibt es keine Lösung, wir können das Ding nicht tragen, das geht nicht, also gehen all die anderen Sachen dann auch nicht mehr, jetzt sind wir wirklich, jetzt fühlen wir uns eingesperrt. Ähm, sie ist da sehr dran geblieben, was echt gut war, weil wir dann irgendwie das geschafft haben, über diesen Punkt drüber zu gehen und zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Wir finden dieses Ding schlimm, wir halten, wir können uns das nicht vorstellen. Wir haben am Anfang halt zum Beispiel auch gesagt, für uns ist das Ding nicht zu tragen, unsere einzige Möglichkeit, unsere Realität aufrechtzuerhalten von, wir sind im Heute. Weil wir irgendwie das Gefühl hatten, in dem Moment, wo wir die tragen, können wir das nicht mehr für uns festhalten, dass wir noch im Heute sind. Dann mhm. rutschen wir auf jeden Fall vollständig in die Vergangenheit. Ähm, und dem stand entgegen, in den Supermarkt gehen können, sich bewegen können, ähm, aus diesem Gefühl, jetzt sind wir eingesperrt, wieder rauszukommen und haben uns dann äh, mit Orangenöl bewaffnet und äh, unserem Telefon und unseren fetten Kopfhörern und hatten eine Freundin am Ohr, die die ganze Zeit geredet hat und sind halt irgendwie rein in den Supermarkt, haben zehn Minuten Dinge gekauft ähm, haben irgendwie auch nur erst hinterher registriert, wie schwierig das eigentlich war. Ne? Weil wir haben irgendwie, wir müssen atmen, alles verschwimmt, wir wissen gerade gar nicht, wo wir das finden, dann findet man es nicht, dann ist es vielleicht nicht da, dann kommst du an die Kasse, dann stehen da Leute. Also das erste Mal war echt heftig. Und inzwischen ist es aber so, dass wir merken, ähm, wir haben irgendwie ein Verhältnis dazu gefunden und wir rutschen nicht in die Vergangenheit. Ne? Also wir, wir, wir haben ähm wir haben uns das irgendwie geschafft, so anzueignen, dass es im Heute verankert ist. Wir finden es nicht gut und wir wissen, es gibt viele Situationen, die gehen halt nicht. Also ne, damit öffentliche Fahren über eine längere Zeit geht einfach nicht. Wir schaffen genau eine U-Bahn-Station. Das ist dann halt so, aber wir können in den Supermarkt gehen und wir können das Ding aufsetzen und können all die Dinge tun, die für uns in dem Moment hilfreich sind und bleiben aber tatsächlich im Heute. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber da, war, da haben wir dann gemerkt, okay, jetzt kommen wir so ein bisschen in der tatsächlichen Situation an und haben nicht mehr dieses, wir finden da drin gar keine Verortung,
0: wo wir uns überhaupt diese Situation in Ruhe angucken können. Hm. Es ist das so ein bisschen, und, ihr seid Teil der Krise geworden? so Oder Teil der nee, aktuellen Situation? oder
1: Teil der aktuellen Situation am ehesten und haben aber dadurch auch gemerkt, jetzt fangen wir an, wir können mehr unterscheiden. Wir können feststellen, wir können feststellen, okay, das und das ähm, ist etwas an dieser Situation, was uns triggert oder was uns sehr ins äh, Vergangene rutschen lässt oder wo wir uns wirklich auch, ähm, wo, 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 wo was problematisch ist. Und wir können aber auf so einer heute Ebene uns das überhaupt angucken. Ich glaube, davor die Zeit war das wie so eine Dauerflucht und das hatte, glaube ich, dann auch am Ende dieses Truman show gefühl das ist eine Realität, die nicht zu ändern geht, aber die ja außerhalb gar nicht ist. Also weißt du immer, dieses, es muss doch irgendwo noch was anderes sein. Mhm. Und das ist tatsächlich inzwischen weg. Sondern wir haben so, ah, okay, wir erfassen besser, das ist, das ist, das ist jetzt gerade, das ist das Heute, indem wir uns ja sonst immer ne, sicher fühlen sollen und wohlfühlen sollen und <lacht> positiv fühlen sollen. Mhm. Ähm, ah, okay, das ist das heute, das mit dem sicher positiv, okay, schwierig, aber. Und dadurch werden wir wieder handlungsfähiger, finden wir. Mhm. Wir können es nicht
0: besser beschreiben. Ich hoffe, man kann es aber nachvollziehen, was wir meinen. Ja, Ja, wir haben das auch beschrieben ähm, in der Mail an jemanden, dass es absolut brutal ist im Moment, sich ins Hier und Heute zu reorientieren, weil dieses Hier und Heute mhm. einfach so viele Ähnlichkeiten hat, dass es einfach nicht so einfach ist. Es ist ja sowieso nie einfach, sich die Unterschiede klar zu machen zu früher. Und ähm, jetzt ist es halt dann noch, noch irgendwie schwieriger. und <lacht> Das ist irgendwie gar nicht mal so einfach. Ähm ja, ist einfach insgesamt gar nicht mehr so einfach.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, es ist ja eigentlich kein, also Reorientieren, da denken wir, naja, Reorientieren gerade schwierig, aber Orientieren
0: geht. Mhm. Mhm. Ja. ja. Wir haben das mit der Bedeckung so gemacht, dass wir, ähm, wir haben am Anfang, natürlich, wir haben sofort geguckt, ob wir FFP2 oder 3 Masken bekommen, die sehr sicher sind, ähm, und die waren aber schon ausverkauft, und dann hatten wir einfach gehofft, okay, vielleicht, ähm, kommt die Pflicht hier gar nicht, ähm, also, ne, vielleicht haben wir ja Glück aus irgendeinem Grund. Äh, wir sind ja so ab vom Schuss. Hier gibt es auch bis heute nur ganz wenig Fälle. Ähm, also unser Risiko ist nicht sehr hoch. Zumindest nicht so hoch wie in großen Städten. Und ähm, wir haben das dann so gemacht, dass wir äh, bei Twitter hatte, äh, RT-Kesselchen heißt die Person, die hat... Ähm, zusammen mit einem Unternehmen, die so Loops herstellt, wo die, äh, wo FFP2-Filter drin sind. Äh, das ist eigentlich für Fahrradfahrer in der Stadt. Wenn man da durchfährt, dass man nicht jeden Schmutzpartikel von den Autos so mit reinkriegt. Ähm, die hat sie verlost und wir hatten dann das Glück, da noch ähm, einen zu bekommen. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir ähm, Erstmal den Anblick irgendwie ganz positiv besetzt haben. Da hatten wir das Glück, dass das Teil schwarz ist und wir dann so und so sagen konnten, dass wir so Antifa-mäßig aussehen. Also, es war der Freund, der das gesagt hat, dass wir sehr Antifa aussehen. Das ist für uns ein positives Bild und gibt uns irgendwie Kraft. Und so, das war irgendwie gut, dass wir nicht bedrohlich ausgesehen haben oder krank oder so oder so, sondern wie jemand, der sich für Social Justice einsetzt. So. Das war irgendwie ganz gut und dann ähm, <lacht> haben wir aber gemerkt, dass wir total überblähen durch, die, durch den Widerstand, dass wir dann anders atmen und das Asthma macht bei uns so eine Überblähung. Also das, das ist ja eine Entzündung in den Bronchien und irgendwann kommt die Luft nicht mehr raus aus der Lunge, sondern dann ist da so ein Krampf und dann kann die Lunge zwar einatmen, aber die Luft kommt nicht mehr raus und irgendwann tut das weh. Und dann wird einem schwindelig und ja, man hat halt dann Scheiß und wenn es richtig blöd läuft, wird daraus dann noch eine, Ast eine Asthma- Attacke. Und das heißt, für uns war dann klar, dass wir sowieso üben müssen und die Motivation, das üben zu müssen, war aber nicht die Pflicht, die war damals noch nicht ähm, spruchreif, das war irgendwie auch eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher schon. Und für uns war das so, wir hatten so den Gedanken, dass wir für die Person, mit der wir zusammenleben, nicht da sein können, wenn es dieser Person mal schlecht gehen sollte und sie im Krankenhaus ist oder so und dann eine Maske für äh, eine Bedeckung nötig wird, ähm, dann haben wir gedacht, äh, das ist eine Fähigkeit, die müssen wir können, egal was wir damit verbinden. Und dann haben wir uns das so antrainiert, dass wir irgendwie ähm, Videos geguckt haben, also YouTube-Videos geguckt haben von Leuten, die ähm, Behelfsbedeckung nähen. Ähm, dann haben wir das angeguckt und währenddessen ähm, diesen Loop getragen. Und als dann die, die Pflicht kam, war das irgendwie ganz gut, dass ähm, wir gehen nur einmal in der Woche einkaufen und das ist genau das eine Mal in der Woche, in dem wir die überhaupt tragen müssen. Und äh, das machen wir zusammen mit der Person, mit dem Freund. Und dann war das irgendwie so, ja, okay, wir machen das jetzt. Wir, wir tragen die jetzt. So. Und dann haben wir das einfach gemacht. Und ähm, ja, da hatte ich dann irgendwie das erste Mal, da hatte ich auch richtig Angst irgendwie. Das war für uns auch nicht gut. Aber jetzt inzwischen ähm, Inzwischen haben wir da einen Umgang, dass wir gezielt dissoziieren. Also, dass wir so ganz weit weg davon gehen, von diesem Einkaufen gehen, dass wir mit allen Gefühlen aus dieser Situation ganz rausgehen und das quasi wie so eine ganz dünne äußere Schale haben und dann einkaufen gehen und die Sachen besorgen und uns das auch ganz klar begrenzen. Also, wir machen das, ja, wie, wie halt diese komischen pit diese schönen Imaginationen, dass wir uns das aber begrenzen mit, wir gehen jetzt hier rein und das ist der Anfang und wenn wir aus dieser Tür und wir gucken die auch an und sagen, und wenn wir aus dieser Tür rauskommen, dann sind wir wieder da und so, das funktioniert irgendwie immer besser, also je mehr, je öfter wir das machen, wir waren inzwischen auch in anderen Geschäften und dieses, dieses Vorgehen hilft irgendwie total gut dass wir uns vorher schon irgendwie ähm, das auch nicht so groß werden lassen, also dass wir nicht mit angehaltenem Atem irgendwie so da hingehen, jetzt gleich müssen wir sie tragen, sondern dass wir irgendwie hingehen und uns so ganz darin versichern, dass wir das hinkriegen, diese Hüllensituation, dieses, dieses ganz entfernte und ganz überschaubare äh, Geschehen, dass wir das überstehen können und dass wir das deswegen machen, also wir machen das, weil wir das können und dann gehen wir da durch und machen diese Sachen und dann gehen wir raus und dann lassen wir die Gefühle, die damit zu tun hatten, aber auch da. Also wir gucken uns die nicht an oder denken, äh, das besprechen wir in der Therapie oder so, das, das schaffen wir gerade nicht. Wir kommen auch mit den Erinnerungen insgesamt nicht klar, was so gerade alles hochkommt im Zusammenhang damit und wir können es ja auch nicht bearbeiten gerade. Therapie findet gerade nicht in einem Umfang statt, dass wir das machen können. Also lassen wir das so dissoziiert und lassen das aber auch ganz bewusst so dissoziiert. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade das Einzige ist auch, was wir konstruktiv tun können. Also ich kann, ich kann mir irgendwie überhaupt gerade gar kein Szenario vorstellen, wo man dann was damit macht, wo man sich diesem Trauma widmet oder die sich den Inns widmet, die damit zu tun haben und, und, und. Das ist überhaupt nicht auffangbar. Und ja. Ich denke irgendwie manchmal, dass es total schade ist, weil wann bin ich so nah dieser Art von Erinnerung? Das ist irgendwie das erste Mal seit dem Ausstieg, dass ich irgendwie in diese Richtung mit diesen mit solchen Ins und mit diesen mit diesen trauma zu tun habe. Und es ist, auch so, es ist auch so eine Ironie eigentlich in jeder. Zu jedem anderen Zeitpunkt jetzt in diesem Jahr ohne diese Krise hätte ich gesagt, okay, komm, dann ähm, widmen wir uns den jetzt, dann, dann arbeiten wir das jetzt durch. Und das geht aber gerade nicht. Es ist so. Ja, gut, okay. Vielleicht soll es irgendwie gerade einfach auch nicht sein. Und äh, ja. Das ist, so funktioniert das irgendwie ganz gut. Also wir sind funktional an der Stelle. Haben aber da eben auch nicht, ähm, für uns ist die Freiheit, die ihr da beschrieben habt, von ne, woanders hingehen und was anderes machen, ähm, die münzen wir um in die Freiheit, die Erinnerungen, die da kommen und die, die Bilder, die da kommen und die Gefühle, die da kommen, auch da sein zu lassen, wo sie auftauchen. Also, dass wir das da lassen und uns nicht widmen müssen. Das ist für uns ganz gut. Und ich habe irgendwann auch festgestellt, auch ziemlich am Anfang, dass wir, ähm, dass wir in der Trauersituation sind. Also, dass es so eine kollektive Trauer darum gibt, dass, ähm, dass sich jetzt alles verändert hat. Dass es nicht mehr alles so ist wie vorher. Und da gibt es eben diese, ne, diese berühmten Stadien. Ich hatte das in einem Blogartikel auch dann ein bisschen breiter beschrieben und für uns und besonders für mich hat so dieser, dieser Aspekt von Akzeptanz der allgemeinen Situation dazu geführt, dass ich irgendwie gemerkt habe, wie weit ich auch meine Eingesperrtsein-Traumatisierung schon verarbeitet habe. Also, dass ich reflektieren konnte, okay, in dieser Situation damals konnte ich überleben und konnte ich auch geistig einigermaßen beieinander bleiben, weil ich sie akzeptiert habe, wie sie ist. Also, ich habe dann Dinge getan, um mich zu schützen und um mich ähm, in meinem Überleben zu sichern. Und das Gleiche tun wir heute auch. Und die Kraft dafür nehmen wir aus der Akzeptanz, dass die Situation so ist, wie sie ist. Also wir, mhm. wir haben, ich glaube, zu keinem Zeitpunkt irgendwie so ein Gefühl gehabt von, wieso ist das jetzt so und das, womit habe ich das verdient oder irgendwie so. Ähm, und mit bestimmten Dingen so bestimmte Aspekte, so zum Beispiel so ein Wutaspekt, habe ich nicht gehabt. Also ich hatte nicht so dieses, ähm, ich hatte keine Wut auf Politiker oder auf Politikerinnen oder auf Medizinerinnen, dass sie das nicht schneller gelöst gekriegt haben oder irgendwie so. Oder ich habe auch jetzt nicht unbedingt Wut auf so Leute, die jetzt unbedingt... Äh, <lacht> Hygiene-Demos machen müssen oder so, das habe ich alles nicht. Also so manche Phasen sind so übersprungen, Aber ich merke, dass ich gerade viel Kraft aus der Akzeptanz ziehen kann und darüber dann auch viele Traumaketten bei uns erkennen kann. So, also damit fällt die Unterscheidung auch mal wieder leicht oder leicht her auf ja. jeden Fall. Und für mich ist es dann eine Reorientierung. Also wir reorientieren die ganze Zeit ähm, ins wir müssen halt immer wieder äh, reorientieren, weil wir die Orientierung schon hatten und diese ins manchmal gerade irgendwie zurückfallen. In, ja, in früher. Also manche Dissoziationen gehen wieder auf. So, und wir arbeiten gerade im Grunde die ganze Zeit dagegen an, dass, dass das passiert. Hm. Also das bedeutet für uns, ich würde gerne eine Schleife machen, dass unser neuer Alltag neue Routinen enthält, die Elemente von Trauerarbeit beinhalten. Und das ist eben so, dass es okay ist, wie es ist, dass man von Tag zu Tag guckt, was ist wichtig, was brauche ich, was will ich? Und so gestalten wir uns das gerade. Aber wenn ihr noch was zu also wenn ihr da noch nicht hin wollt, dann können wir auch noch über andere Sachen reden.
1: <lacht> ähm, nee, das ist es glaube ich gar nicht. Nee, wir haben, also das eine ist, wir fanden vorhin das mit der Tür richtig wichtig, weil wir das schon auch gemerkt haben, wenn wir irgendwo reingehen, dann registrieren wir zwar diese Tür, aber wir dachten, wenn wir rausgehen, registrieren wir nicht bewusst genug diese Tür auch wieder als Ausgang und als Beendigung der, dieser, dieser einen Situation. Mhm. Ähm, das fanden wir gerade nochmal gut, weil wir dachten, okay, das und das werden wir noch mehr machen, dass wir uns das bewusster machen. Wir gehen rein in den Supermarkt, wir erledigen alles und wir gehen raus aus dem Supermarkt. Also wir versuchen schon auch nicht in diesem, wir müssen dieses Ding jetzt loswerden, aber das vielleicht noch sehr viel bewusster zu machen. Ähm, Phasen der Trauer, ich glaube, nein. Also wir erleben das nicht als Trauerprozess. Ähm, Akzeptanz, ja, also das, was wir vorhin auch ein Stück weit erzählt haben. Was für uns halt gerade ganz, ganz viel ist, dass wir merken, ähm, für uns entstehen viele parallele Wahrnehmungen zu früher, also zu früheren Empfindungen, für die wir aber ähm, damals keinen Umgang hatten und die uns heute genauso an unsere Grenzen bringen. Also sowas wie, ähm, wir haben so ein, so uns ist die letzten Tage aufgefallen, wir haben sehr viel Empfindung von Grauen, von Angst, von Panik, von Bedrohlichkeit, von sehr starker Verunsicherung und von so einem abgetrennt, also wir, wir können die außen, ne, wir können außen auch Personen und so alle wahrnehmen, aber wir fühlen uns davon sehr abgetrennt und haben ganz viel, ich weiß nicht, ob das dann wirklich Flashbacks sind oder eher so Parallelbilder äh, als Kind, als Jugendliche mit denselben Empfindungen. Mhm. Und merken so, wir wissen, dass das zwei unterschiedliche Situationen sind. Also, ne, dass das eine damals ist und das andere heute. Aber gefühlsmäßig ist es sich so ähnlich und wir haben dafür keinen wirklichen Umgang. Also, wir waren dem noch nie wieder so nah. Aber wir haben dafür jetzt auch nichts, wo wir sagen könnten, okay, daraus haben wir uns schon mal herausorientiert und das können wir jetzt wiederholen. Mhm. Ähm... Wir stellen das gerade fest. Ich glaube, das ist auch schon ganz gut. Also, uns tut das durchaus gut, das zumindest zu versuchen zu benennen. Ähm, so wie wir halt auch andere Sachen versuchen, zumindest erstmal zu, zu, also irgendwie in Worte zu fassen und es aufschreiben zu können und es theoretisch auch sagen zu können. Ähm, aber. Das mit diesen Phasen der Trauer, das haben wir auch von anderen schon gehört und waren irritiert, weil wir das für uns überhaupt nicht als eine, Art, also als irgendeine Art von Trauerprozess oder so erleben.
0: Ja, ihr habt ähm, ja bis jetzt die ganze Zeit verweigert. also.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ich weiß nicht, ob wir das verweigern oder ob wir da, davon sind wir, glaube ich, in beiden Dingen unglaublich weit entfernt. Also ich glaube, wir empfinden keine Trauer über unsere Erfahrungen früher, und vielleicht ist deswegen auch für uns jetzt das Ganze, also irgendeine eine Trauer da drin, ja, einfach weit weg. Ja. Ähm, bei den Hygienedemos ist uns halt eingefallen, also wir finden inhaltlich diese Hygienedemos zum Kotzen. <lacht> ähm, also das müssen wir an der Stelle echt mal sagen. Also die dürfen hier nicht so durchlaufen als, äh, ja, ja, findet statt. Nein, wir finden, das, ähm, wir finden das, was sich da zusammenbraut, äh, einfach nur zum Kotzen. Das ist auch Trauerphase. Ähm, ja, wobei wir darüber gar nicht, also das, das müssen wir jetzt nicht aufmachen, da haben wir eine klare Haltung zu. Aber was uns aufgefallen ist, ähm, zunehmend ist eine unglaubliche Polarisierung. Das fanden wir, also wir haben das selber gemerkt, wir haben halt, wir hatten schon für uns auch Dinge, die haben wir in Frage gestellt. Ne, wir haben manche von diesen Maßnahmen in Frage gestellt, wir haben politisches Vorgehen und Umgehen mit Dingen in Frage gestellt ähm, und haben... Also so, ne, das wohnt uns durchaus auch inne Dinge einfach erstmal auch in Frage zu stellen. Ähm, aber was wir jetzt also was wir dann immer wieder gemerkt haben, wir wurden dafür teilweise echt sehr schnell ähm, sagen wir mal äh, sozial angebrüllt. So. Also so hat es sich für uns auch jedenfalls angefühlt. Ähm, aber dass uns halt einfach auch auffällt, dass es einzelne Menschen oder dass es einzelne Situationen gibt, in denen unglaublich schnell polarisiert wird zwischen die einen und die anderen.
0: Hm.
1: Und dass uns das auch, für uns sind da viel eher so Sachen, wo wir sagen, das irritiert uns. Das, das, das löst bei uns auch was Altes aus, ne? so eine Polarisierung. Es gibt die einen und es gibt die anderen. Es gibt die guten und die bösen. Es gibt die richtigen und die falschen. Und es gibt die, die es wichtig, die, die, die quasi wissen, wie es wirklich ist. Und es gibt die, die es halt nicht verstehen. Hm. Ähm, und eben auch so zu merken, es gibt einzelne Personen, die für sich selber plötzlich was ausagieren, auch auf eine für uns sehr polarisierende Weise, wo wir echt gemerkt haben, also wir hatten eine Situation in, im Arbeitskontext, wir mussten dann einen Tag aussteigen. also wir mussten uns wirklich einen Tag lang, wir haben uns dann krank gemeldet und mussten so eine klare Grenze ziehen, weil wir zwar nicht genau erfassen konnten, was eigentlich gerade passiert ist, aber gemerkt haben, dass das löst bei uns irre viel aus. Ähm... Und wir haben aber gesehen, es, machen, es, es gibt ganz viele Menschen, die auf die Art gerade auch agieren. Hm. Ähm, ohne jetzt politische Hintergründe da reinzunehmen, weil ne, da sind wir sehr klar, aber manche auch einfach nur in so einem ganz eigenen subjektiven Sozialverhalten auf eine Art agieren, wo wir gemerkt haben, das bringt uns völlig ins Schleudern hm. Ähm, davon halten wir uns tatsächlich auch zunehmend eher fern. Oder da, da versuchen wir sehr bewusst zu dissozieren und zu sagen, nee, das lassen wir nicht an uns ran, weil das tut uns nicht gut. Und es sind auch Personen, die das gerade kaum auf der Reihe haben, dass das, wie sie das da gerade tun, für andere Leute eventuell nicht gut ist oder so. Mhm. Ähm, nope. Weiß ich nicht. Wir haben zum Beispiel fanden wir bei dieser, ich meine diese blöde Mund-Nasen-Bedeckung die ist so ein bisschen auch wie so ein Trion Angelpunkt in all dem, aber wir haben halt gemerkt, da sind Leute auf eine Art mit umgegangen, dass jetzt irgendwie als, als das Ding, was jetzt unbedingt sein muss und wogegen man sich auf keinen Fall wehren darf und was jetzt einfach nur die Lösung ist, und wir, wir, wir benutzen bewusst die Wörter, weil wir irgendwie wirklich uns davon überfahren gefühlt haben, dass erstens jemand sagt, du musst das jetzt so und so machen und allein das ist das Richtige, und wenn du dich da versucht hast, auch nur, wir hatten das Gefühl, also wir haben uns da innerlich einfach lange gegen gewehrt, weil wir immer gedacht haben, aber wir können das nicht. Hm. Ähm, und dafür dann aber auch so eine massive Reaktion sofort zu kriegen. Das fanden wir schon auch krass. Also ich weiß nicht, ob das abgenommen hat oder ob wir es wirklich geschafft haben, uns davon so weit zurückzuziehen, dass uns das nicht mehr so oft trifft. so Oder dass wir dem auch ein Stück weit aus dem Weg gehen. Oder ob das auch wieder abge. Also ob das einfach auch weniger geworden ist und die Menschen einfach nicht mehr ganz so drauf sind.
0: Keine Ahnung. Hm. Aber ja. Yeah. Ja, wir haben das so unter Angst verbucht, irgendwie. Wir haben viele Leute mitgekriegt, die so die, die Pflicht wie wie eine kollektive Verhaftung oder so polarisiert haben und auch nach wie vor polarisieren. Also. Ah, wo ich irgendwie, ja, also ich mag dieses Polarisieren auch nicht, dieses Entweder-Oder, ich mag es aber auch nicht, ähm, wenn man eben versucht, so, so ein, wenn man einander verständlich versucht zu begegnen, dass das äh, dann untergeht. Das ist auch total schwierig, diese, dieses im Mittelfeld untergehen ähm, und das zu merken und da irgendwie auch keine Berührung reinzukriegen in diese verhärteten Fronten weder mit sachlichen Rückmeldungen und dem, und was weiß ich, was ich da schon für Formulierungen verwendet habe, um niemanden auf die Zehen zu treten. Oder irgendeine, also das Wort dafür ist äh, Reaktanz, also ne, dass Leute genau das Gegenteil von dem wollen und machen, was ich dann vorschlage oder so. dass ähm, Um das nicht auszulösen, habe ich schon so viel Eiertanz gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, mhm. okay äh, okay, es kommt nicht an, dann, also ich weiß nicht, es ist auch irgendwie vielleicht ein bisschen, also es ist auf, ja, auf jeden Fall ist es ist übergriffig und es ist auf jeden Fall auch ableistisch und problematisch, dieses Verhalten sofort zu bewerten und zu sagen, okay, die Leute haben Angst und deswegen komme ich da nicht so durch und jeder hat so sein Päckchen zu tragen und alle sind überfordert und natürlich sind wir entsprechend dann nicht nur rational, Miteinander und nicht nur verständig und nicht nur mitschwingend. Das ist ja völlig klar. Das ist ja genau das, was Angst macht. Und wer, wenn nicht traumatisierte Leute, wissen, was das bedeutet, wie man dann, in was für einem Film man dann drin ist und wie, ja, dass einem im Grunde alles erzählt werden kann und es trotzdem irgendwie nur links, rein, rechts rauskommt, weil man irgendwie, weil man um sein Überleben kämpft am Ende. Ne? Und ich. Ich weiß nicht, ich, jetzt irgendwie, ich bin jetzt an einem Stand, dass ich versuche, ähm, das zu akzeptieren. Und ich merke, dass ich ganz gut damit fahre, mir vorzustellen, dass einfach alle um mich rum traumatisiert sind. Egal, egal auf welcher Ebene und egal in, in welchem Alter und egal womit und egal wie schlimm, ich stelle mir vor, die sind alle traumatisiert und alle kämpfen gerade um ihr Überleben. Und das, das ermöglicht mir irgendwie so ein Gefühl, das ermöglicht mir so eine Brücke, es fällt mir viel leichter, Verständnis aufzubringen für auch für diese Hygienedemos, auch für Leute, die ähm, sich hinstellen und, und alle, alle quasi dazu zwingen wollen, Bedeckungen zu tragen. Und ähm, so, ähm, das hilft mir wenigstens zu verstehen, was da passiert und ähm, auch so ein bisschen empathisch zu bleiben, egal ob. Ob es stimmt oder nicht, es, ist, es hilft mir erstmal. Ich muss es den Leuten ja nicht sagen. Ich habe auch gelernt, dass Menschen davon äh, beleidigt sind, wenn man ihnen das sagt. Also äh, mache ich das nicht mehr. Und ähm, ja, also mir klar zu machen, ähm, wir leben gerade in einer Situation, in der es viel um Todesangst geht. Auch wenn das niemand sagt. Auch wenn das auch gar nicht vielen Leuten bewusst ist dass sie Todesangst haben. Geht es ja aber darum. Alles, was wir tun, jede dieser Maßnahmen und Pflichten und alles, was jetzt an Bestimmungen kommt, das hat damit zu tun, dass Leute Todesangst haben. Und es ist eine neue Erfahrung für mich, dass, so also, dass ich nicht alleine Todesangst habe, sondern die ganze Welt, dass ich das so bewusst habe. Und es ist auch was Neues zu merken. Die ganze Welt reagiert darauf, Todesangst zu haben, <lacht> Ähm, das ist für uns irgendwie auch eine kollektive Erfahrung, die wir irgendwie so, der wir auch nachspüren und der wir in ihrer Einzigartigkeit irgendwie auch ganz viel Raum geben wollen, weil wir das Gefühl haben, dass wir da irgendwie auch auf so ganz verschlungenen, verqueren Faden, die ich noch gar nicht so richtig erklären kann, aber ich kann da irgendwie auch Kraft rausziehen ähm, und fühle mich verbunden und ich habe so das Gefühl, okay, es ist eine Extremsituation und ich habe, ähm, Wenig Kontakt zu anderen Menschen, viel ist so einerlei, aber es ist so, ich bin irgendwie über, diese, über diesen Aspekt sehr verbunden mit der Welt gerade. Und das ist was, was ich so vorher nicht hatte. Ich erlebe das auch so aus der Alltagsgestaltung gerade, da würde ich jetzt tatsächlich gerne hin, weil ich ähm, auch langsam Schluss machen muss. Ähm ich erlebe viele Aspekte, die diese, es ist ja eine Barriere, diese ähm, Mund-Nasen-Bedeckung es ist ja so ein Alltag, in dem plötzlich eine Behinderung auftaucht für alle. Und wir haben jetzt schon so ein paar Dinge erlebt oder so Situationen erlebt, in denen unser Autismus nicht mehr so auffällig war. Also, und wo Leute in Kompensation von dieser Bedeckung und dieser Situation auf einmal Sachen gemacht haben, automatisch, ähm, ohne von meiner Behinderung zu wissen, die mir geholfen hat, überhaupt die Situation zu schaffen. Und auch daraus ziehen wir wieder Kraft so und das sind so Situationen, die wir uns auch so ganz, ganz nah ranlassen an uns, wenn wir irgendwie merken, dass es ja doch geht, also dass die Welt und die Menschen kein schlechter Ort sind oder keine, also dass bestimmte Dinge im üblichen Alltag irgendwie nicht möglich sind oder nie möglich waren und plötzlich gehen die aber. Also das Potenzial, dass sie Vielleicht für immer passieren könnten, ist da. Und wir machen gerade die Erfahrung, dass, dass bestimmte Dinge einfach gehen. Das, ja, das okay. lassen wir irgendwie gerade ganz viel an uns ran. Und das macht viel mit uns. Ja. Ja, ist krass,
1: weil wir dazu ein ganz anderes, also dieses Kollektive haben wir zum Beispiel gar nicht, überhaupt nicht, ähm, für uns, wir verändern uns gerade, wir, wir orientieren uns, glaube ich, eher gerade in was sehr Subjektives, also wirklich sehr, sehr bei uns zu bleiben und zu schauen, ne, was ist für uns subjektiv gerade möglich oder was können wir tun oder was wäre für uns wichtig, was ist herstellbar, ähm, um aus diesem großen Ganzen für uns weder als solidarisch noch als kollektiv empfundenen, irritierenden Dingen rauszukommen. Das fanden wir gerade sehr spannend, dass ihr das als positiv erlebt. Also, dass das halt auch so ganz anders sein kann. Ne?
0: Mhm. Welche Dinge macht ihr denn gerade?
1: Also wir haben, wir haben angefangen haben wir mit einer Liste, wo wir einfach mal aufgeschrieben haben, was ist gerade weg, was fehlt uns, ähm, was fällt uns, was, was kriegen wir gerade greifbar an äh, Themen, so, also ne, sowas wie nahe Gespräche mit Menschen oder äh, weiß ich nicht, Sport, Klettern gehen, ähm, sich draußen bewegen, ohne dieses Gefühl, alleine immer nur, einfach nur irgendwie mit dem Hund irgendwo lang zu laufen oder so, also so, so eine Liste haben wir gemacht ähm, und gucken jetzt gerade, was davon geht denn eigentlich, also was geht vielleicht jetzt auch wieder mit den Veränderungen, die es in den letzten zwei Wochen gegeben hat? Ähm, und was brauchen wir davon? Also wir brauchen äh, direkten Kontakt mit Menschen. Ähm, wir, wir überlegen schon, ne, welche Menschen können wir treffen mit dem nötigen Abstand? Ähm, weiß ich nicht, wir haben ganz lange auch kein Brot mehr gebacken, was eigentlich zu unserem Alltag gehört und was ganz klein ist, aber was so ja, wir machen was mit den Händen, wir, wir machen unser Brot, Es ist hinterher lecker, also das ist ja doch irgendwie relativ komplex, ähm, das einfach wieder zu machen oder zu kochen. Also wir haben auch ganz lange wenig gekocht ähm, und haben dann letztes Wochenende ein ziemlich großes Essen gekocht und dafür auch bewusst eingekauft und so Sachen. Ähm, wir haben uns Bücher bestellt, um einfach wieder zu lesen. Also das klingt klein, aber das, ist so, das sind so ganz subjektive Sachen, über die wir für uns einen Alltag herstellen können und ein, 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 also Dinge, die eben nicht permanent von diesem Corona-Ding auch beeinflusst werden können. Mhm. Ne, auf, Be auf dem Bett lesen und, und auf dem Bett liegen und lesen hat per se erstmal nichts mit Corona zu tun, sondern ist etwas, was wir auch vorher schon gerne gemacht haben und genießen konnten und was wir jetzt einfach auch machen können und genießen können. Mhm. So, und wo keiner kommen kann und sagen kann, ja, das geht jetzt aber nicht, <lacht> weil das stimmt nicht. Mhm. Es geht. So und Brot backen, okay, das mit der Hefe und dem Brotmehl, aber <lacht> wir haben Hefe, wir haben Brotmehl und wir können Brot backen. so ja. Oder ne, es gibt Einzelpersonen, die wir treffen können oder ja, also solche Sachen und das irgendwie so nach und nach jetzt auszubauen und uns darauf zu konzentrieren ähm, und eben da zu gucken, was geht, was ist möglich und wie können wir das machen
0: mhm. Ja für uns war irgendwie wichtig. Ähm, gar nicht mal solche Dinge zu finden, sondern uns in einen Zustand zu bringen, in dem wir sie machen können. Also ja gut, das ist die andere Seite. Stichwort, ähm, alles ist mhm. kaputt gegangen, damit meine ich halt alles. Also unsere gesamten Routinen, die uns eigentlich dabei helfen, so diesen Grundzustand zu halten, von alles ist sauber, wir sind versorgt, wir kriegen das hin, zu essen, zu trinken, regelmäßig aufs Klo zu gehen und so, also diese ganzen Dinge, die man, also die eigentlich ja, die Basis sind, die hängen halt, wie gesagt, von so äußeren Dingen ab, von, es ist Montag, dann musst du aufstehen, dann fährt der Zug, du musst zu der und der Zeit äh, Zähne geputzt haben, dich gewaschen haben, mhm. das ist ja alles weggefallen. Und mhm. plötzlich war das dann so, dass wir, also Montag, Dienstag sind so die Tage, in eigentlich unterwegs waren und dann in Corona-Zeiten, gerade so in der Anfangszeit war das dann so, dass ich mittwochs hier gesessen habe und nicht wusste, wann ich zuletzt geduscht habe oder Zähne geputzt habe oder so. Und also solche, also die ja, es ist halt alles zerbröckelt. Und dann ist halt das Problem, das Nächste, also das Erste ist ja das festzustellen, okay, du hast keine deiner Routinen aufrechterhalten können. Eigentlich hängst du hier nur rum und in, bist in deinem Erinnerungsdunst und versuchst irgendwie, den Freunden nicht anzukacken oder irgendwie, also so in so einem ganz merkwürdig unsortierten Zustand und dann sind das aber so viele Dinge, die zu erledigen sind, dass ich erst recht nichts machen kann, also dann, dass dann erst recht so ein, so ein Block kommt, wo, wo ich dann auch nicht weiß, in welcher Reihenfolge und was zuerst und wie und Effizienz und, ach, und ach. weil, ja, auch mit dem, mit dem Wegfahren ist unser Einkaufen verbunden und also es ist halt, als hätte man aus einem Kartenhaus die eine tragende Karte rausgezogen und alles ist kaputt gegangen. Und ähm, das so wieder aufzubauen, ähm, also geholfen hat, ähm, sich alte Pläne anzugucken. Also wir hatten in der Zeit, früher äh, haben wir uns ja richtig so Tagespläne gemacht, nach Minuten. Und ähm, dass wir irgendwie wirklich noch mal so fünf Schritte zurückgegangen sind in allem, was wir so geschafft haben und einfach nochmal so, wir mussten nochmal ganz neu anfangen mit richtig aufwachen und sich die Liste angucken, was ist der erste Schritt, was ist der zweite Schritt, was ist die dritte, also ne, was, was sind so die Aufgaben, die in welcher Reihenfolge zu erledigen sind. Mit Erinnerungszetteln, neben dem Spiegel, neben der Toilette, neben der Dusche, so also ganz, ganz kleinteilig. Das hat aber ganz gut geholfen. Dann haben wir einen Essplan gemacht, also was wir kochen und wann wir essen, ähm, das hat auch ganz gut geholfen. Und es hat irgendwie auch, ging so, so, zwischendrin hatte ich so unkontrollierte Panik, dass ich irgendwie was vergessen hätte oder irgendwas nicht bedacht hätte oder irgendeinen Schritt so ausgelassen habe, der eigentlich total wichtig ist. Und es hat dann geholfen, einfach was auszumalen. Also so ganz, ganz konkret Felder auszumalen, damit ich das Gefühl hatte, dass ich noch Dinge unter Kontrolle habe. Also, dass ich noch irgendwas bestimmen kann. Und dann mit diesem Gefühl von, ich kann Dinge bestimmen, mich nochmal in meinen Alltag zu also zu, zu orientieren und zu gucken, was ist jetzt noch nötig. Welchen Punkt habe ich, welche Punkte habe ich schon abgearbeitet und welche sind noch vor mir. Und so. Und ich glaube, für unseren Freund ist das total anstrengend zwischendrin. Also ich, ich glaube schon, dass wir ihn sehr strapaziert haben zwischendrin, weil er nicht so ein Plantyp ist. Also Er ist eher intuitiv, was seine Tagesgestaltung angeht und sehr, sehr viel näher an seinen Bedürfnissen dran als wir. Also er hat diese Problematik nicht und ich glaube, es ist für ihn auch manchmal belastend, dass wir irgendwie für alles einen Plan, also ne, dass wir sowas haben wie, wir müssen wissen, wie der Film endet, sonst können wir den nicht gucken. Sowas das ist für ihn, glaube ich, schwierig, aber so kommen wir gerade so gerade gut über die Runden und strukturieren uns und sind so irgendwie auch in Dinge gekommen, die uns ganz gut tun und auch Spaß machen. Wir haben jetzt ähm, angefangen ähm, zu nähen, also wir haben dann ähm, Bedeckungen selber genäht und haben dabei dann ein bisschen mehr über unsere Nähmaschine gelernt und jetzt können wir sie auch actually benutzen. <lacht> Und tun das auch, das ist irgendwie ganz cool. Und jetzt strukturiert sich das Ganze irgendwie so in, in Fähigkeiten. Also plötzlich ist da auch wieder Raum für unsere, unsere Begabungen und unsere Fähigkeiten. Auf einmal haben wir da wieder Zugriff zu, weil unsere Basis wieder stimmt. Und diese mhm. das sind diese neuen Routinen mit den Elementen von Trauerarbeit. Für uns gehört dazu, äh, in diese Routinen auch so eine Einkehr zuzulassen, dass wir nicht damit einverstanden sind, dass sich Dinge verändert haben. Also zuzulassen, dass wir traurig darüber sind, dass wir nicht mehr nach Bielefeld fahren können, dass wir traurig darüber sind, darüber sind dass wir keine Pläne machen können über Lesungen, über Fahrradtouren oder alles das ähm und nicht, es ist jetzt nicht so, dass wir uns vornehmen, dass wir uns 20 Minuten hinsetzen, um zu weinen, sondern einfach, dass wir das zulassen, dass wir, ähm, dass wir das eben so empfinden und dass wir damit nicht okay sind, dass wir nicht damit einverstanden sind, dass wir das nicht gut finden, dass uns das auch nicht egal ist. Und auch, dass wir wissen, ähm, ja, das Leben ist so, also Dinge verändern sich, aber das bedeutet nicht, dass wir damit einverstanden sein müssen. Und das ist irgendwie, wir können gerade akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, aber genauso stark sagen wir uns eben auch, sobald ähm, es nicht mehr so gefährlich ist, weder für uns noch für den Freund, machen wir die Dinge wieder so wie vorher. Mit dem Wissen, es wird anders sein, weil sich Dinge einfach verändert haben werden in der Zeit, aber wir werden sie irgendwann wieder so machen können wie sonst. Also wir haben nach wie vor so ein, es gibt einen wie sonst und es gibt einen wie jetzt. Und das, ja, da irgendwie Raum zu lassen und auch traurig zu sein oder wütend zu sein oder dagegen ankämpfen zu wollen oder so, das ist unser Trauerprozess. Und wir haben das Gefühl, dass uns das richtig gut tut, das so zu sehen und zu machen das ist eine sehr monologische Folge heute. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich meine Gedanken verliere dann. Es ist eine Extremsituation. Ähm, ja, wollen wir zum Ende kommen oder möchtet ihr noch was erzählen?
1: Lasst uns zum Ende kommen.
0: Ähm, an diesem Ende möchte ich noch eine äh, Ergänzung machen zu unserer letzten Episode. Ähm, wir haben in der letzten Episode über die körperlichen Langzeitfolgen gesprochen. Und mir ist einen Tag später eingefallen, dass ich äh, so, dass wir haben äh, ein Reizdarmsyndrom <lacht> Und ich habe irgendwann mal gelesen, dass ein großer Anteil von Menschen mit Reizdarmsyndrom syndrom äh, dass sie A, mal Giardien gehabt haben, also dass das viele Menschen betrifft, das ist ein Parasit. Ähm, der kommt, wenn man unter schwierigen Bedingungen leben musste. Und ähm, oder wenn man unter schwierigen Bedingungen lebt, dann ist es wahrscheinlicher, dass man damit infiziert wird. Und ein anderer Risikofaktor ist sexueller Missbrauch. Und das ist so eine, das ist eine Korrelation, die gar nicht so viel bewusst ist und auch gar nicht so äh, gar nicht so weit kommuniziert wird, ähm, ist aber eine Langzeitfolge, mit der wir umgehen. Und ich hatte irgendwie gedacht, dass es, ähm, ja, dass es eigentlich mysteriös ist, wie, wie viele Erkrankungen es eigentlich gibt, die diese Komponente haben, ähm, wenn man dann aber mit der Diagnose bei seinem Gastroenterologen oder bei seinem Hausarzt rausgeht, dass man darüber gar nicht spricht, über diese Achse. Also man wird versorgt mit einem Ernährungsplan, aber die, eine Liste von Traumatherapeuten bekommt man nicht mit. Das war irgendwie, ähm, ja, das war so ein Punkt. Und der andere Punkt war die Langzeitfolgen von Geschlechtskrankheiten den man irgendwie umgeht, dass es darüber auch wenig Informationen bekommt, wie es nach der Infektion ist, was für was für Folgen man da noch haben kann. Und es war mir irgendwie wichtig, das noch unterzubringen, deswegen bringe ich es hier unter und vielleicht kommen wir irgendwann noch mal auf körperliche Dinge zurück und könnten das dann besprechen. Es kommt mir gerade so blöd vor, das so dran zu klemmen, vielleicht schneide ich das auch wieder raus, mal gucken. Jetzt euch gut.
1: Ähm, Ihr seid so still. Ja. Okay. ja, ich glaube, das ist irgendwie. Also einerseits hängen wir jetzt auch noch bei diesen Langzeitfolgen, weil wir wissen, da gab es ja auch noch eine ne Rückfrage, die quasi mehr an uns ging, was die Schilddrüse anging, wo wir gerade nochmal dachten, ich glaube, dass es ich, dieser ganze Bereich fehlt. Also da gibt es nicht wirklich was zu körperliche Langzeitfolgen, körperliche Folgen. Ähm, so, da hat keiner bisher irgendwie sich großartig, also das in Zusammenhang gebracht. Und das ist ja auch normalerweise so, es gibt auch keinen Arzt, der sagt, ach, Sie haben da was mit der Schilddrüse, haben Sie eigentlich eine Traumavorgeschichte. -Vor vorgeschichte hm. Gibt es alles nicht. Das sind so Annahmen. Und es gibt schon auch Bereiche, auch in der Homöopathie und so, die sich damit beschäftigen, dass es da einen Kontext gibt. Und es gibt schon auch Menschen, die da irgendwie Kontexte herstellen. Und wir finden das ähm, auch hilfreich. So, Also das hat bei uns einerseits dazu geführt, uns manchem einfach auch zu widmen und da mit einer gewissen Fürsorge mit umzugehen. Und andererseits, ähm, in unserem Verständnis macht es halt auch Sinn. Ähm, und dann hingen wir jetzt irgendwie andererseits aber auch noch bei diesem Corona-Thema und dachten, ja, ähm, da hätte man jetzt noch unglaublich viel drüber reden können und da gibt es ganz viel, was wir jetzt auch nicht gesagt haben. oder Aber es ist irgendwie eh so groß. Ich finde es gut, wir haben einfach ein bisschen drüber gesprochen.
0: Mhm. so ja. ja, Ja. und wir sind ja auch noch mittendrin, ne? In der Kürze, also so in, in kurz und knackig lässt sich halt eher drüber reden, wenn man, wenn man da durch ist. Jetzt ja, ist noch gar finde, nicht so viel reflektiert.
1: Ne, also vor vier Wochen konnten wir uns ja beide nicht vorstellen, das zum Thema im Podcast zu machen. Mhm. Inzwischen ist es quasi so, dass wir uns das vorstellen konnten und vielleicht reden wir da auch irgendwann nochmal drüber und mhm nehmen das jetzt einfach so, wie es gerade ist. Mhm. Ich finde, das ist ein cooles Abschlusswort.
0: Mhm. Ja.
1: Okay, ihr,
0: dann bis bald. Der Hausmeisterblock fehlt noch.
1: Oh, Entschuldigung. <lacht> dann der Hausmeisterblock.
0: In diesem Hausmeisterblock möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ihr uns bei Steady unterstützen könnt, was wirklich hilfreich ist, weil uns Lesungen und so weiter ähm, fehlen durch Corona und ich weiß, das klingt irgendwie so, ja, so also ich habe gar nicht gehört, dass du viele Lesungen machst. Das liegt daran, dass wir das häufig im universitären Kontext machen und das dann nicht so eine öffentlichen Geschichten sind. Aber wir bekommen darüber üblicherweise so viel Honorar, dass wir lockerflockig, ohne um Spenden bitten zu müssen, ähm, die jährlichen... Hostinggebühren und Gedöns und auch die monatlichen anfallenden Kosten für die Webseiten, ähm, dass wir die bezahlen können. Und jetzt gerade habe ich so das Gefühl, können wir das wirklich? Also da denkt mal drüber nach, ob ihr das irgendwie machen könnt oder ob ihr uns äh, eine Spende zukommen lassen könnt. Außerdem wurde ich jetzt diese Woche noch einmal gefragt, was es mit den fehlenden Folgen auf sich hat. Es hat damit ganz viel auf sich, dass ich zu faul bin mich einmal im Monat hinzusetzen und diese Folgen äh, bei Podigy aufzunehmen beziehungsweise bei Podigy hochzuladen. Also es geht nicht um, irgendwas ist verboten oder dass irgendwelche ähm, Restriktionen sind. Es liegt einfach nur daran, dass ich zu faul bin. Das wird sich jetzt ändern. Ich habe ja wieder ein bisschen mehr Kraft, aber äh, ja, es dauert. Es ist ja auch noch genug anderes zum Anhören da. Ihr werdet das schon schaffen. Danke für eure Geduld. Jetzt kannst du sagen Tschüss.
1: Ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.